Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Donc, en ce dimanche 31 octobre, nous poursuivons une série sur la lettre de Paul aux Romains, séance 34. On est dans Romains 6 et le verset 3, notamment, où il est question d'être baptisé dans sa mort. Et j'ai donc profité de, de ce texte-là pour faire une mini-série dans la série, mais qui, qui focus un petit peu plus euh, sur le baptême, euh, expliquer euh, tout ce qu'il y a à dire sur le baptême, tout ce qu'il y a à dire, un certain nombre de choses qu'on peut dire sur le baptême. Et donc, aujourd'hui, on va s'intéresser à différencier euh, pédo-baptême et credo-baptême, qui est un débat important dans les milieux chrétiens. Euh, Je dirais plus, plus maintenant, quasiment, on en entend un peu plus parler euh, maintenant. Euh, donc, on va expliquer un petit peu ce que c'est, sans trop mettre de temps là-dedans, parce que ce pas ça le but ici. Après ça, on va parler de la conscience. Parce que euh, la conscience... Euh, est une thématique fréquente dans le Nouveau Testament, puis elle est en lien avec le baptême. Quand Pierre dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu, euh, dit comme ça, moi, ça m'a pris bien du temps avant de comprendre euh, qu'est-ce que Pierre voulait dire par ça. Parce que pour savoir ce que lui veut dire par ça, il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'une conscience. Puis au-delà du fait qu'on sait que la conscience... Euh, pour moi, ça m'est toujours apparu comme une thématique qui est floue. C'est difficile de savoir. C est, c est, euh, en, en gros, on arrive tous à dire que c'est la capacité que l'être humain a euh, de discerner le bien du mal. Mais la conscience, c'est aussi le fait de savoir qu'on existe. Parce que ça nous différencie probablement du règne animal qui ont une existence, mais une des questions qu'on peut se poser à leur sujet, sont-ils conscients qu'ils existent? Ou ne font-ils qu'exister? Parce que si vous avez euh, eu un chien ou un chat, vous êtes probablement rendu compte que lui, là, tant qu'il mange, euh, puis qu'il marche, puis qu'il bouge, euh, ça n'a pas d'ambition beaucoup. Peut-être les chats un peu plus. Ben, les chats, ça règne, hein? ça, ça s'installe d'en haut, puis ça te regarde. Tu te demandes si. T'aimes-tu vraiment où il, où il te dit, quand c'est moi le boss ici, là, tu fais juste euh, me servir à manger, tu sais, des trucs. En tout cas, bref, on peut rigoler en masse là-dessus, mais, mais c'est quand même, euh, quand même l'être humain est vraiment, vraiment une création particulière parce qu'on est conscient qu'on existe, on est conscient d'où on vient, puis on est même conscient qu'on va mourir. On sait qu'on meurt. Maintenant, est-ce qu'un animal sait ça, lui oui, il le sait. Ah, ben c'est bon, c'est bon de savoir. Alors, vous voyez un petit peu toute l'idée. Donc, la conscience humaine, elle, ça, ça s'accompagne d'un paquet d'affaires. Et il y a toute la question du bien et du mal qui est reliée à ça. Et on va essayer, on va se pencher sur, un petit peu sur la question euh, de quel bien et de quel mal on parle. Nourri par quoi? Parce qu'on a une conscience, mais notre conscience est, est, est néanmoins tout de même affecté par la chute. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. On ne dira pas tout ce qu'il y a à dire là-dessus de trop, mais juste pour se poser quelques questions 
dans le rapport de la conscience, à tout le moins avec le baptême, puisque ce rapport il est établi par les apôtres. Mais juste avant, pédobaptisme et crédobaptisme. Quand on dit pédobaptisme, on fait référence au baptême des enfants. Donc, dans les milieux même évangéliques, il y a quand même une bonne quantité d'églises et de dénominations qui croient au baptême des enfants, mais non pas à la manière catholique, mais d'une autre façon. On va expliquer ça. Et il y a ceux qui sont comme nous des credo baptistes. Euh, credo veut dire confession. Donc, on est capable, on est baptisé à partir d'une confession de foi qu'on peut, euh, qu peut donner nous-mêmes, on dirait à l'âge de raison, et puis on est capable d'affirmer euh, notre foi. On est capable d'affirmer ce dans quoi on croit. Donc, à partir de ça, on peut être baptisé. Euh, il ne s'agit pas, pour être baptisé, d'avoir tout compris, la théologie de toutes les choses, de l'Écriture, mais d'avoir vraiment bien compris le salut en Jésus-Christ et en quoi il nous implique. Euh, des évangéliques qui baptisent des enfants, euh, ben, ça existe. Euh, je vais vous nommer une couple de théologiens bien, bien, bien connus, autant dans le passé euh, que dans le présent. Euh, Jean Calvin et Luther étaient des pédobaptistes, donc eux croyaient quand même au baptême euh, des enfants. Euh, un auteur bien connu, C.S. Lewis, euh, était aussi un pédobaptiste. Le plus connu d'entre tous vit actuellement à New York, c'est euh, Timothy Keller, qui est un presbytérien euh, pédobaptiste. Pour ceux qui connaissent un peu plus d'autres auteurs assez connus, mais Kevin DeYoung en est un, James Packer, John Murray, R.C. Sproul, Gregory Beale qui a écrit des excellents ouvrages sur l'eschatologie et pédobaptiste, Sinclair Ferguson, Paul Wells aussi, théologien français, même s'il y a un nom qui sonne anglophone. Donc, c'est quelques-uns. Pourquoi nommer ces noms-là? C'est pour vous montrer quand même l'importance de ce que c'est toute la doctrine des pédobaptistes. Donc, euh, ce n'est pas quelques rares illuminés qui adhèrent à cette doctrine-là. Il y en a quand même beaucoup et des théologiens de très, très haut niveau. Euh, maintenant, le mouvement baptiste, lui, euh, c'est euh, sur la question du baptême en particulier, c'est séparé éventuellement pour des raisons euh, si on voulait expliquer ça en détail, on en aurait pour des jours et des jours. Si jamais le sujet vous intéresse beaucoup, vous voulez le creuser, euh, le, le site justement de, de Guillaume Bourin, Pascal Deneau, Le Bon Combat, euh, si vous allez là-dessus, ils ont fait beaucoup, beaucoup d'articles là-dessus. Euh, puis ils ont participé à des débats euh, là-dessus aussi. Donc vous allez pouvoir comprendre la teneur de ce qui en découle, le pourquoi de être pédobaptiste ou credo-baptiste, et qu'est-ce qu qu'ils se disent de ces théologiens-là pour justifier euh, leur positionnement? Euh, voilà, c'est ça que je laisse cette information-là. Donc, premier point, parlons des pédobaptistes, qu'est-ce que c'est? Et tout de suite, en commençant, il faut distinguer les pédobaptistes de la doctrine catholique, de la régénération baptismale, parce que les catholiques baptisent aussi les enfants, mais ce n'est pas du tout dans le même esprit ou pour les mêmes raisons que les pédobaptistes. Donc, la régénération baptismale, le mot le dit, régénération. Vous savez, le mot régénération dans l'Écriture revient à quelques reprises et notamment, c'est Paul qui l'utilise dans titre chapitre 3. On a été régénéré par le Saint-Esprit, la régénération du Saint-Esprit. C'est un, qui, qui, un mot qui vient de deux mots 
qui veut dire nouvelle naissance. Palin, nouvelle, et Genesia, naissance. Palin, Genesia. Nouvelle ou régénération. Donc, les catholiques croient que le baptême régénère, fait l'œuvre de régénération. Donc, on est de nouveau. L'enfant, le bébé, par la décision de ses parents, naît de nouveau. Donc, euh, par régénération, on entend le changement de la nature de la personne euh, par l'action du Saint-Esprit. Donc, c'est ce qu'ils croient aussi, eux. Donc, le problème avec cette position, c'est que l'Écriture ne la défend pas comme telle. L'Écriture enseigne plutôt que le salut, euh, ce n'est pas l'œuvre du baptême, mais l'œuvre de Dieu par son esprit. Donc, c'est par l'Esprit de Dieu qu'on est baptisé dans la mort de Jésus-Christ. Donc, c'est là ici là, que déjà là, il y a quelque chose qui, qui coince. Là. Parce que c'est comme si l'enfant était sauvé par la décision des parents de baptiser l'enfant et que Dieu arrivait en second plan dans l'œuvre rédemptrice euh, qui suit cette action. Alors que dans les faits, dans l'Écriture, c'est indéfendable cette idée-là. Le salut est d'abord l'œuvre de Dieu. Et ça, dans le monde chrétien en général, chez les protestants, au-delà du, du libre-arbitre ou du calvinisme, tout le monde est quand même d'accord pour dire que l'œuvre du salut, c'est l'œuvre de Dieu d'abord. Maintenant, ça peut se distiller dans toutes sortes d'explications vers après, mais, mais ça, ça doit rester euh, de la plus haute importance. Je vous parlais de, de titre 3.5 tout à l'heure. Euh, Paul, dans titre 3.5, va dire « Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Si vous avez bien compris le texte, Paul accorde à la régénération toute l'œuvre imputable au Saint-Esprit, qui nous a baptisés, lui, dans la mort de Jésus-Christ. Donc, quand on se fait baptiser d'eau, on ne se fait pas baptiser en vue d'être sauvé, mais on se fait baptiser parce que nous sommes sauvés. Mais ça fait toute la différence. Ça explique aussi pourquoi Jésus, dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 7, dans sa discussion avec Nicodème, il va dire à Nicodème, « Il faut que tu naisses de nouveau. Et, et, et vous savez, nous, les évangéliques, on a euh, naître de nouveau, c'est une expression qui est un petit peu galvaudée, je pense, euh, par le fait que nous, on a, on a fait de quoi avec ça, euh, qui surpasse ou qui, qui se tasse un peu à côté de la vraie signification. Ou, ben, en tout cas, vous allez voir ce que je veux dire, c'est que quand on dit à quelqu'un de naître de nouveau, là, on a facilement l'image que naître de nouveau, c'est euh, s'avancer en avant lors d'une célébration d'évangélisation ou du dimanche, euh, de, 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 de lever la main, de s'avancer et de prier, de répéter après moi cette prière. Euh, Comprenez-vous, on, on a créé un, un décorum, une, pas un décorum, une démarche d'étape et répète après moi, dis ça, dis ça, dis ça, puis le Seigneur va te sauver. Et, et c'est tellement ancré dans la culture évangélique qu'on se dit, ben oui, c'est le même, ça se fait. Sauf que l'approche dans l'écriture est inexistante. Mais ce qui est extrêmement présent, et c'est ce que Jésus dit à, à, à Nicodème, et ce que Pierre dit à Tite, euh, pardon, Paul mentionne à Tite, 
C'est simplement qu'il faut naître de nouveau. Donc, la vie chrétienne ou la, 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 le salut, c'est une nouvelle sorte de vie. Donc, oui, on peut prier avec quelqu'un en passant. Puis oui, on peut inviter des gens à se tourner vers Dieu. Puis je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas faire ça. Je suis en train de dire que la nouvelle naissance ne s'effectue pas nécessairement dans notre rimette à nous. C'est Dieu qui sauve. Donc, même si ça ne s'est pas passé comme ça pour vous, parce que j'ai déjà vu des gens me poser la question, ils se disent, ouais, mais moi, je pense que je suis sauvé, mais je ne me suis jamais avancé en avant. Fait que, tu sais, il me manque peut-être. <rire> Je peux avancer. Tu, sais, tu dis, non, non, mais le salut vient de Dieu. Si tu es sauvé, tu es sauvé, point. Il t'a sauvé parce qu'il t'a régénéré puis il t'a révélé l'importance du sacrifice de son Fils. Est-ce que tu as bien saisi ça? Est-ce que tu y as cru? Oui, oui, oui. Bon, mais avançant en avant, là, les apôtres n'ont euh, jamais pratiqué ce genre de truc-là. Là. Jamais, jamais. Là. Mais enfin, jamais, peut-être. Mais c'est parce que l'Écriture ne dit pas que c'est cette démarche-là. Puis, dans les apôtres, il n'y a pas une formule d'intercession particulière en disant, bon, ben, tu sais, Paul ne finit pas ses lettres en disant, bon, euh, je, je vous envoie cette lettre, mais s'il y en a qui ne sont pas sauvés, répétez après moi. Donc, je suis en train de dire que nous, les évangéliques, qui avons l'impression d'être la septième merveille du monde, bien souvent, comme si on avait, au 20e siècle, Trouver les, les formules winner, gagnantes, on a tout trouvé ça, puis ça marche. Ben, on est aussi religieux que, que, que bien d'autres qu'on trouve très religieux, mais c'est juste que c'est toujours le même problème. On voit plus les défauts des autres que les nôtres, puis c'est important des fois de tourner à l'entier, de dire, ben il y a des affaires qu'on fait que pas méchant, là, c'est juste que ça, ça vaut juste qu'est-ce que ça vaut. Donc, euh, donc, de quelle façon je suis sauvé et de quelle façon vous l'êtes, euh, quand on y pense comme il faut, euh, Dieu s'y est pris de la façon dont il s'y est pris pour me rejoindre moi, puis mon témoignage peut ne pas ressembler du tout au vôtre. Et ça ne nous dit rien sur comment Dieu sauve. Je pense qu'on a vraiment affaire à un Dieu personnel, puis, il traverse les voiles puis les nuages pour nous rejoindre, nous, dans notre réalité à nous. Et euh, s'il y en a que ça s'est passé avec grand éclat, bien, il y en a que ça s'est passé tout à fait tranquillement. Et puis, euh, moi, dans mon cas, j'ai plus l'impression d'avoir découvert mon salut que de l'avoir trouvé. C'est une curieuse affaire. Je ne vais pas vous parler de ça ce matin, mais... C'est des années plus tard que j'ai un peu plus compris comment le Seigneur m'avait rencontré moi. Donc, tout ça pour dire qu'on vous parlait de, de, la, de la problématique de la posture catholique. Régénération, régénération baptismale voudrait dire que Dieu a comme régénéré le bébé euh, presque naissant sur la décision de ses parents. Alors que là, cette affaire-là aussi est totalement indéfendable sur le plan euh, biblique. C'est vrai qu'on peut faire dire à la Bible toutes sortes de choses, mais c'est exactement ce qu'on ne doit pas faire. La position presbytérienne, le pédobaptisme maintenant, qui diffère du catholicisme, même s'il si baptise aussi les enfants, euh, se lirait comme ceci, euh, comme ceci, pardon. L'efficacité du baptême, pour eux, 
n'est pas liée au moment particulier de son administration. Avez-vous compris? Pas évident, là. L'efficacité du baptême n'est pas liée au moment particulier de son administration. Donc, quand on baptise un enfant, pour eux, il ne se passe rien là, là. Il n'y a pas de salut qui, qui accompagne la chose. Donc, il ne les baptise pas dans cet esprit-là. Euh, par le droit et l'usage de cette ordonnance, la grâce promise est non seulement offerte, mais réellement présentée et conférée par l'Esprit-Saint à ceux, adultes ou enfants, auxquels il est accordé selon le conseil de, sa propre volonté, de la propre volonté de Dieu et au temps fixé par lui. Donc, euh, c'est une posture qui dit « la personne potentiellement pourra être sauvée par Dieu, mais on l'ignore, puisque c'est l'œuvre de Dieu par son esprit. Maintenant, pourquoi on va quand même baptiser l'enfant en son jeune âge? » Donc, il faut qu'il y ait une raison à ça. Donc, je vous disais que les catholiques, eux, additionnent ou ajoutent à ça une régénération, alors que chez les pédobaptistes, c'est plutôt un acte d'alliance. Et je m'explique. Les pédobaptistes évangéliques croient que les enfants font partie de l'Église visible. C'est un texte de Bourrin, en passant, que je vous lis là. Euh, parce que lui a beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit là-dessus. Donc, les pédobaptistes évangéliques croient que les enfants font partie de l'Église visible et pas nécessairement l'Église universelle et invisible. Encore là, il faut distiller ça. Euh, on est d'accord avec l'idée que l'Église de Jésus-Christ, qu'on dit souvent l'Église invisible, invisible au sens que nous ne savons pas qui parmi tous les gens sur la planète Terre vont à l'Église, qui parmi eux appartiennent vraiment à Dieu. Donc, dans toutes les Églises, il y a des élus, puis il y a des gens qui sont des sympathisants, qui vont là parce que c'est cool d'aller là, ou qui y vont parce que leurs le parents les ont emmenés là, puis ils sont habitués à y aller. Donc, l'Église, c'est une grande, grande, grande communauté de gens, mais parmi cette communauté-là, euh, il y a la communauté de Christ, le peuple de Dieu. Donc, il y a le peuple de Dieu. En d'autres, bon, appelons ça la chrétienté en général, et dans la chrétienté, il y a le corps de Christ. Donc, tout ce qui est dans la chrétienté n'est pas nécessairement le corps de Christ, mais le corps de Christ est forcément dans la chrétienté. Vous voyez l'idée? Donc, euh, c'est important de voir ça, c'est que pour les pédobaptistes, l'enfant par son baptême ne fait pas partie forcément du corps de Christ, mais il fait partie de la chrétienté. Donc, c'est la façon de l'introduire au milieu chrétien à cause de ses parents, de sa famille. Et là, on va utiliser beaucoup de textes euh, vous seras sauvé, toi et ta famille. Donc, cette idée que l'enfant fait partie du peuple terrestre de Dieu, l'Église visible. Fait-il partie de l'Église, le corps de Christ? Et le corps de Christ, c'est ce que Dieu connaît lui. Juste Dieu connaît qui sont ceux qui lui appartiennent. Même nous, on est appelé à ne pas faire une séparation entre blé et vrai. Touche pas à ça. Nous, dans une église, on administre l'instruction de la parole de Dieu et les gens l'entendent. Maintenant, on peut penser, écoutez, puis je pense qu'on s'est fait déjouer souvent à travers l'histoire, à penser que 
telle personne qu'on a connue il y a 25 ans qui marchait en feu pour Dieu. Je ne sais pas si vous avez connu du monde de même, mais sûrement. Puis aujourd'hui, ils ne sont complètement pas là. Ils sont retournés dans le monde. Mais ils sont retournés dans le monde, mais tu as l'impression que, non seulement ils sont dans le monde, mais Christ n'habite plus là. là. Puis c'est pas qu'il n'y a pas de perte de salut, c'est juste que Christ ne les a jamais habités. Et forcément, si Christ ne t'a jamais habité, tu vas forcément retourner à une condition d'homme ou de femme que Christ n'habite pas. Et à la fois, j'ai aussi vu des gens qui ont marché avec Dieu, qui ont tout abandonné, puis malgré l'abandon, Christ est encore pleinement là. Parce que si Christ est en toi, tu ne peux pas te débarrasser de Jésus-Christ. Tu es pogné avec lui pour l'éternité. Alors moi, j'ai connu ça beaucoup. Aussi, des gens comme ça, 5, 6, 10 ans, plus capables d'aller à l'église pour X, Y, Z raisons de conflit puis de tatawinage de patente. Et puis, mais Christ pleinement vivant et présent. C'est compliqué de vivre ça de même, mais c'est quand même ça. Donc, on, on peut presque percevoir ce que l'œil de Dieu connaît mieux que nous. Il connaît ce qui lui appartient. Donc, nous, dans la sagesse, on fait attention à ce qu'on en pense, de qui est sauvé et qui ne l'est pas. C'est une question qui ne relève pas de notre jugement et de notre discernement. Donc, je relis les pédobaptistes évangéliques croient que les enfants font partie de l'Église de visible dans la mesure où ils appartiennent à un foyer authentiquement chrétien et ne rejettent pas les promesses de Dieu adressées à son peuple. Donc, le baptême d'eau, pour eux, ne sauve pas, ni ne présume le salut de quiconque, mais il est simplement le signe qui accompagne et atteste euh, ses promesses. Donc, ils font partie, euh, ils entrent, si on veut, dans l'alliance terrestre du peuple de Dieu. Mais, euh, chez les pédobaptistes, si l'enfant grandit, Arrivé à un certain moment de sa vie, il doit, euh, il doit faire une confession de foi quand même devant son assemblée. Donc, on va dire aux jeunes, ben, arrive un moment donné où est-ce que tu y crois finalement à Jésus-Christ? Euh, puis si le jeune dit, oui, oui c'est vraiment le présent dans ma vie. Donc, on va lui dire, ben, arrivé, puis souvent, jeune adulte, là, que ça se passe, on va dire, ben, donc, nous, on les baptiserait dans cette condition-là, les crédo-baptistes, on baptise et on, on confesse et on baptise, alors que chez les pédobaptistes, le baptême ayant déjà eu lieu, ils ne doivent que confesser Jésus-Christ devant la communauté et affirmer qu'ils y croient. Et ce n'est pas ça qui les sauve non plus. Ça, ça démontre que Christ les habite. C'est pour ça qu'ils font une confession de foi. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Euh, comme tous les mâles âgés de huit jours étaient circoncis en Israël, donc la logique pédobaptiste est la suivante, de la même façon qu'on circoncisait oui, les, 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 les hommes, les, les, les enfants, les bébés mâles euh, en Israël, parce qu'en les circoncisant, ils entraient dans une alliance, l'alliance abrahamique. Maintenant, est-ce que tous les enfants d'Israël étaient pour autant sauvés, même s'ils étaient circoncis? Est-ce que la circoncision sauvait? Non. C'est Jésus et c'est Paul qui l'affirment. Il y a toujours eu un reste d'Israël qui appartient à Dieu. Et tout ce peuple, pourtant, vous allez dire, oui, mais tout le peuple 
suivait les consignes, allait au temple, était circoncis, pratiquait cette religion-là. Mais est-ce que le tout Israël qui a pratiqué toutes ces ordonnances de la loi était pour autant sauvé? Eh bien, c'est le Nouveau Testament qui répond le mieux. Vous lisez Jean 8 où Jésus euh, rentre dans le tas avec cette histoire-là, avec les, les, les docteurs de la loi. Euh, il va les traiter de fils du diable. Ce qui est fascinant dans ça, il faut quand même le remarquer, c'est que tu ne traites pas de fils du diable des motards dans Jean 8. Il faut quand même y penser. Il traite de fils du diable, donc de perdus, des hommes qui ont consacré leur vie à l'étude de la loi mosaïque. C'est épeurant, ça. C'est intéressant à lire, mais si vous vous arrêtez, tu dis, OK, my God, tout ce que je sais, tout ce que je pense savoir, tout ce que je pense maîtriser, ça n'assure rien. Là. Pourquoi? Parce que le salut ne vient pas de ce qu'on en sait, ni de ce qu'on en connaît, ni des œuvres qu'on pourrait faire. Ça nous vide complètement et ça nous ramène dans une nudité complète à réaliser qu'on est sauvé par la grâce seule, sans les œuvres de la loi. Fait on, on est incapable de s'appuyer sur quoi que ce soit qui viendrait de nous, qu'il qu confirmerait. Mais soyez rassurés. Si vous aimez aller dans une église puis vous aimez vos frères, c'est un sacré bon signe quand même. <rire> non, parce que je dis, tout le monde va sortir de cette tête-là, je suis peut-être complètement perdu, puis je veux juste m'en faire accroître après tout. Non, 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 quand même. T'sais, on confesse la fond, on y appartient. Euh, oui, on est sauvé, on y appartient, puis on ne rentre pas dans le doute, puis commencer à faire des introspections, parce que tu dis, ouais, mais si j'étais vraiment sauvé, peut-être que cette patente-là qui est dans ma tête, ça ne serait pas là, cette affaire-là, parce que là, puis là, on regarde à nos mauvaises œuvres comme raison de, de, de dire qu'on n'est qu peut-être pas sauvé. Mais le problème avec si on regarde nos mauvaises œuvres pour se dire qu'on n'est pas sauvé, c'est qu'on est dans le même piège que celui qui regarde ses œuvres pour démontrer son salut. On est encore dans, coincé dans les œuvres. Celui qui fait des bonnes œuvres se dit « je dois l'être à cause de mes bonnes œuvres ». Celui qui est perdu, je ne dois, dois pas l'être à cause de mes mauvaises œuvres. Sauf que le salut est une grâce, il est sans rapport avec les œuvres. Ni les bonnes, mais ni les mauvaises. Ça fait que ça nous ramène dans une nudité complète devant Dieu. Je ne sais pas si nudité est le bon mot, peut-être pas. Là. En tout cas, vous comprenez euh, l'idée que je ne suis sauvé que par grâce. C'est pour ça que Paul va dire aux, aux Éphésiens, Éphésiens 2, « Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Maintenant, euh, pour eux, les pédobaptistes, donc un enfant euh, de 8 ans, euh, pas un enfant de 8 ans, mais semblable à la circoncision dans l'Ancienne Alliance. Pour eux, c'est comme si le baptême devenait la suite de la circoncision. Si les Hébreux euh, pratiquaient la circoncision sur les morts, et, et ça les faisait appartenir néanmoins au peuple de l'Alliance sans garantir le salut pour autant, bien l'Église a cette même construction d'idées, le baptême devient une forme de circoncision ou le remplacement de la circoncision et il appartient de la même façon au peuple de Dieu. 
En gros, là, parce que je sais qu'il y a peut-être des gens qui vont m'écrire, « Oui, mais il était tel détail. » tel... je, je sais qu'il y a plein de détails, mais on ne rentrera pas dans ces pleins de détails-là. C'est pas ça qui est le point ce matin. C'est juste qu'en gros, euh, ça ressemble à peu près à ça. Maintenant, le problème, le problème, c'est qu'il y a une énorme différence entre euh, la circoncision et le baptême. D'abord, dans la circoncision, c'était juste les mâles. Où étaient les filles dans ça? Voilà. Donc, dans le Nouveau Testament, ben là, ça serait filles et gars. On dit, OK. C'est une légère différence qui est facilement contournable pour eux, ça. Mais, mais l'autre point, c'est que l'alliance de la loi ou l'alliance aussi abrahamique, elle prévoyait euh, un peuple, un peuple élu duquel naîtrait un Messie. Donc, tout le peuple était comme mis à part pour Dieu en vue de cet événement-là. Ça ne voulait jamais dire que tous ceux qui font partie de ce peuple sont des, sont des gens sauvés. Mais ils appartenaient à l'alliance qui allait offrir au monde un Messie. C'est ça que ça voulait dire. Maintenant, le Messie étant venu, le nouveau peuple de Dieu n'est plus un peuple terrestre. Et c'est là la différence. L'Église est une entité spirituelle et céleste. L'Église, c'est l'alliance que des rachetés. Maintenant, il y en a qui vont dire, oui, mais il peut y avoir des gens pas sauvés dans l'Église. Oui, mais l'Église, ça reste que c'est une entité qui va rencontrer son Seigneur à son retour et qui va former le royaume de Dieu. Donc, dans l'esprit des, des apôtres, on voit bien, c'est qu'on euh, ne baptise que les gens qui peuvent faire une confession de foi comme quoi ils ont cru. Ce qu'un bébé ne peut pas faire. Vraiment. Évidemment, euh, et là, il faut faire attention quand on dit ça, parce que certains peuvent penser, tu dis, ouais, mais je ne serai jamais digne d'être baptisé. C est, c est, c est... Non. En même temps, dans le Nouveau Testament, le baptême arrivait très rapidement. Tu sais, on ne disait pas aux gens, bon, mais tu as donné ta vie au Seigneur hier, on va attendre un an, un an et demi, là avant de te baptiser pour être sûr que tu as l'air d'un vrai sauvé. Il ne faisait pas ça non plus. Donc, il baptisait les gens euh, qu'il croyait avoir vécu une expérience de salut avec Dieu. Il les baptisait. Et des fois, il les baptisait pratiquement sur le champ aussi. Donc, euh, le baptême, c'est juste une bien bonne idée. Puis, c'est une ordonnance de Jésus-Christ qui, dans Matthieu 28, a dit aux apôtres, ben, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et instruisez-les dans tout ce que je vous ai enseigné aussi. Euh, donc, le baptême, c'est pas comme... Parce que je sais qu'il y a certaines dénominations, quand je lisais l'histoire américaine, là, les, je ne sais plus si c'était-tu les Quakers ou les Pères euh, puritains, il y avait une gang aux États-Unis qui, pour être, pour être baptisé d'eau, là... Euh, il faisait passer des, par des filtres de questionnaires puis d'interrogations par des anciens. Ça durait des semaines et des semaines. Il pouvait même te battre dans certains cas. J'avais vraiment été étonné une version où des trucs. Des, si tu ne répondais pas comme il faut aux, aux questions, tu pouvais passer sous discipline. La discipline, elle pouvait être assez rough. Je veux dire, autre temps, autre mœurs, je suis content d'être né de nouveau un peu plus tard quand même dans ma vie. Mais, mais voyez-vous, maintenant le baptême, il s'est pratiqué de, de, de toutes sortes de manières et souvent de manière plus complexe que ce que l'Écriture veut bien nous en dire. Donc, le credo-baptisme maintenant défend l'idée que le baptême ne peut être administré qu'à ceux qui sont en mesure de confesser 
leur foi par la confession publique d'un credo. Bon, ce que ça veut dire, c'est qu'il ne faut pas que vous appreniez un credo complètement par cœur, puis que vous soyez capable de le répéter parfaitement. C'est juste l'idée que quand une personne se fait baptiser, ben, elle se présente devant son Église non seulement pour recevoir les eaux du baptême, mais elle doit exprimer euh, le fait de sa croyance. Ça n'a pas besoin de durer une heure, ça dure quelques minutes, mais c'est une façon de juste exprimer, ben, moi je crois en Jésus-Christ, et puis euh, je crois en sa parole. Je veux par ses eaux du baptême m'engager euh, devant le Seigneur et devant ses enfants à marcher avec lui fidèlement au mieux possible, par sa grâce. C'est jamais parfait, mais voyez-vous, c'est comme ça qu'on qu vit ça aujourd'hui. Donc, pour les credo baptistes, le baptême ne remplace pas la circoncision de l'Ancien Testament parce que l'Église, à la différence réelle, n'admet que les femmes et des hommes réellement régénérés. Donc, l'Église, elle, elle admet des hommes et des femmes qui, en Jésus-Christ, ne sont plus ni hommes ni femmes. Galates. 3. Maintenant, vous voyez, là, il y a une part ceci bien importante à comprendre, c'est que quand Paul dit qu'il n'y a plus ni homme ni femme en Jésus-Christ, il ne dit pas qu'il n'y a plus ni homme ni femme dans l'administration des choses terrestres de l'Église. Il y a encore des hommes et des femmes. Sinon, à quoi bon le mariage? Juste pour ça. Là. Sauf que dans la réalité du royaume de Dieu, dans laquelle on est déjà, mais pas encore, dans cette réalité spirituelle qui nous attend, mais qui, dans la réalité dans laquelle on va rentrer pleinement un jour au retour du Seigneur, on va entrer dans une nouvelle réalité. Donc, il semble que là-haut, on n'est ni homme ni femme. Une nouvelle création. On est des nouvelles créatures, corps glorifiés. J'ai aucune idée à quoi ça a l'air. Exactement, cette affaire-là. Tu sais, puis si vous aimez être en amour... Euh, Ben, ça sera plutôt trop ça là-bas. Mais tu sais, on ne peut pas beaucoup en parler de ça, parce que tu dis, ma ben, femme là-bas, tu sais, t'appelles-tu euh, encore chérie? Là, t'sais, t'sais. Je ne sais pas, tu sais, c'est bizarre, hein, non? Tu sais, si tu as eu, euh, je ne sais pas, moi, quatre maris arrivés en haute, ils sont tous parfaits là-bas, là. <rire> Ils plus de problème. <rire> non, vous comprenez que c'est... Euh... En tout cas, ça, ça va être intéressant. De... On s'en parlera, mais qu'on soit là pour voir de quoi ça a l'air. Donc, euh, l'alliance d'Abraham incluait tout un peuple sans départager les sauvés et les non-sauvés. Ça, c'était l'alliance abrahamique. Alors que l'alliance de la grâce en Jésus-Christ n'admet que des gens qui croient que Dieu les a sauvés par grâce et ce même avant la fondation du monde. Donc, euh, l'Église, c'est plus, euh, plus précis. Euh, donc, en quelque sorte, il me semble que j'ai pris beaucoup de temps pour euh, exprimer ça. Comment ça, à quelle heure? Je ne me souviens plus. Bon. <rire> donc, le baptême, le baptême dans l'Écriture, euh, c'est un changement. On n'ira pas lire ces textes-là, je l'ai dit un petit peu la semaine passée, mais à toutes les fois que Dieu initie un grand changement, il y a toujours de l'eau qui est impliquée dans ça. Donc, de, le monde de, de, avant Noé, là, avant le déluge, 
vers un nouveau monde qui est une figure de la nouvelle vie en Jésus-Christ, parce que tout dans l'Ancien Testament pointe vers Jésus-Christ et l'Église. Donc, vous voyez encore une image parfaite, de la, ben, une image biblique, un symbole très fort qu'il y a un ancien monde et par l'arche, qui est une représentation de Jésus-Christ, on passe par les eaux, donc on est mis en lui par les eaux. Et, et ça exprime tellement bien qu'on a été baptisé, comme Paul dit dans Romains 6, on a été baptisé, mis dans l'eau par sa mort pour ressusciter en nouveauté de vie. Donc, euh, après le déluge, il y a une nouvelle, euh, comme une, une sorte de nouvelle création, mais dans cette même création-là. Et, et l'eau euh, prend vraiment le symbole de la mort et de la résurrection. Et lorsque les, Égyptiens, les, les Hébreux quittent l'Égypte, il, il y a la même affaire. Ils vont traverser la mer Rouge. Donc, la mer qui va sauver les Hébreux, c'est cette mer qui va noyer les perdus, les Égyptiens. Et quand Israël quitte le désert pour entrer dans, en Israël, ils vont traverser le Jourdain. Encore ici, un changement d'État vers un nou, nouvel État. C'est encore par l'eau que ça se passe. Donc, à la question que tu m'as posée, où c'est qu'il a pris ça, Jean-Baptiste, qu'il fallait baptiser parce que Claude m'a écrit une question cette semaine. Il l'a eu où, lui, cette idée-là? Puis je me dis, ouais, c'est vrai, il a pris ça où? Ben moi, je pense qu'il a pris ça dans les représentations qui font partie de l'histoire d'Israël. Et il est allé chercher toute la symbolique qu'il y avait dans ça. Assurément, c'est pas... Les Juifs ignorent pas le phénomène que l'eau a cette représentation-là. Donc, quand Jean-Baptiste baptise les gens, c'est en vue de la repentance. Mais qu'est-ce que la repentance... Le changement. Donc, baptême, changement. Changement, nouvelle vie. Jean 3, 5. Jésus répondit à Nicodème, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » on, on prend comme Jésus reprend la symbolique de l'eau, et de l'esprit. Certains vont dire, est-ce qu'il fait référence au baptême d'eau, peut-être? Euh, M. Carson a un commentaire intéressant là-dessus. Il donne toutes les positions, mais ici, ce n'est pas le point. Mais il dit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, pour être sauvé, il ne s'agit pas de devenir une bonne personne tout à coup. Tu sais, quand on dit, il y a un changement, mais ce n'est pas juste un changement moral. J'étais méchant avant, je suis rendu fin, donc Dieu me sauve. Non, 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 non. Le changement, c'est littéralement un changement de nature, opéré par Dieu. Tu deviens par lui une nouvelle création. C'est lui qui fait le changement. Maintenant, ça se peut que ça t'aide à devenir une belle... Est-ce qu'il va aller voir l'autre côté? Juste aller euh, aux jeunes, parce qu'il y a une gang de jeunes, ils couraient à l'heure, je les ai vus aussi. En tout cas, bref, euh, donc... on. Tant mieux si on devient du bon monde après, puis c'est même, même un début, soit dit en passant, qu'on devienne un témoignage vivant de Christ. Mais, mais ce n'est pas ça qu'il montre le plus, c'est l'œuvre de Dieu qui est le véritable changement. Verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Donc, Jésus reprend cette, cette expression. Il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, il n'y a, a pas dit à Nicodème, « Bon, Nicodème, on va faire une église, là. 
Ça va commencer par Pierre à un moment donné. Puis quand tu vas voir ça, vas-y, puis avance en avant. Puis là, ils vont te faire faire une prière de repentance. Puis ça va se passer là. Voyez-vous, on dirait que la façon dont il parle du salut, il ne situe jamais le moment. Il ne dit pas, il faut que tu naisses de nouveau. Fait que tu veux-tu naître de nouveau maintenant? Tu sais, nous autres, on est toujours... Euh, ah ouais, on fait ça là. là tu sais, puis, ou viens demain à l'église, le pasteur va s'occuper. Tu sais, on... Mais ça, c'est nous autres qui avons inventé ça. Pour les apôtres, c'est comme s'il y a quelque chose qui appartient à l'œuvre de Dieu dans ça. Ça va arriver quand ça va arriver. Par les moyens que Dieu va faire arriver pour que ça arrive. Je n'ai jamais utilisé le mot « arriver » autant de fois dans une même phrase. Baptême et conscience. L'eau est le symbole du changement, de purification dans l'Écriture. C'est ce que... Je signifie souvent, en passant, l'eau signifie beaucoup d'autres choses aussi, mais, mais, mais un rapport ici, c'est ça. Donc, on voit ce symbole aussi dans le lavement des pieds des apôtres en Jean 13. Ici, et dans Jean 13, c'est vraiment intéressant. Euh, moi, c'est un des textes qui m'a le plus fasciné dans les deux, trois dernières années, et c'est un texte que je n'avais jamais trop catché avant. Et quand on comprend l'histoire du lavement des pieds, il y a plein, plein, plein d'affaires dans ça. Ça nous parle de, de, de leadership d'Église. C'est comme si Jésus défaisait le concept du leadership, encore là qu'on s'est inventé, nous les évangéliques, là, dont on parle de leadership, d'écriture, n'utilise jamais ce mot. Elle dit « celui qui va être le plus grand, qui soit le plus petit, qui se fasse le serviteur de tous ». Et je vous dis, là, leader et serviteur, là, on a beau dire, oui, mais on veut dire la même, la même affaire quand on les utilise. Peu importe ce qu'on veut dire, les deux mots, c'est deux concepts très forts. Puis qui ne nous disent pas la même affaire. Donc, quand Jésus va laver les pieds des apôtres, il y a Pierre qui résiste, il ne veut pas. Puis là, Jésus lui dit, non, non, Pierre, regarde, c'est parce que je veux que tu comprennes que si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras point de part avec moi. Ce que Jésus est en train de faire, il est en train de dire, c'est moi qui fais l'œuvre, Pierre. Et moi, je fais l'œuvre de te laver. Donc, c'est l'image de la rédemption. Par son sang, il pardonne, il purifie les pécheurs. Fait que Pierre, le symbole qui a l'air, ça a l'air juste d'une petite joute, là, tu sais, d'une chaudière d'eau, mais, mais on est en train de, de, de vivre une symbolique, mais est pleine de signification. Et tu la négligeras, tu négligeras pas cette symbolique-là, Pierre. Je dois te laver les pieds. Donc, c est, c est, le renversement, il est catastrophique pour Pierre parce que dans le monde de l'apôtre Pierre, c'est les plus petits qui lavent les pieds des plus grands. C'est comme ça que ça marche. C'est des serviteurs, c'est des esclaves dans ta maison qui lave les pieds de tes invités. Donc, on comprend la réaction de Pierre qui se dit, mais ça n'a pas de bon sens. « Toi, tu me laverais les pieds, voyons donc. » Jésus dit, « Oui, on renverse le paradigme complètement. » C'est plus tes œuvres de la loi qui te lavent toi-même par ta propre activité religieuse, Pierre. Maintenant, c'est mon œuvre à moi puis c'est moi qui te lave. 
Et quand Pierre a compris, il dit, ben, elle a tout le corps d'abord. <rire> Ça, c'est Pierre. Mais vous voyez un petit peu l'idée, à quel point la symbolique de l'eau euh, prend de l'importance dans cette histoire-là. Puis, ce n'est pas l'eau qui était dans la chaudière là, qui était importante, c'était le... le le jeu, là, le, la, le symbole qui était riche, 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 que tout ça contenait. Donc, euh, dans la lettre aux Hébreux, et là, j'en viens sur la question de la conscience et, et de la repentance du bien et du mal. Et je veux juste faire une petite parenthèse sur l'histoire du, euh, du, du fils prodigue. Là. Vous savez, si on veut savoir si une personne se repent vraiment ou si on se repent vraiment, une vraie repentance, puis je pense que cette histoire-là nous le montre bien, l'homme qui a pris la moitié des richesses de l'héritage, qui est parti les dépenser avec des prostituées puis qui finit dans, à manger des carouges qui est de la bouffe de cochon, je pense, si je me souviens bien, la patente, là, euh, il dit, étant entré en lui-même, Il s'est dit, et il s'est dit un certain nombre de choses, mais il faut apprécier toutes les choses qu'il aurait pu se dire qu'il n'a pas dit non plus. T'sais, il s'est dit, ouais, dans la maison de mon père, euh, même, même les serviteurs mangent mieux que moi. T'sais, pis, t'sais, il y a une saine réflexion, le gars, sur la situation. Puis euh, C'est comme s'il dit, j'irai vers mon père et je lui dirai, j'ai péché contre toi. Il n'y a, a rien dans son raisonnement qui dit « Oui, mais quand même, mon père n'a quand même pas été juste. Puis mon frère, l'autre, les hein, qui lui, essaye de faire ci, puis faire, tu sais, rentrer dans « Oui, mais j'ai eu un peu raison, même si je suis dans le trouble en ce moment, puis je veux m'en sortir. » On sent que la repentance, quand on se repent, on n'est plus dans l'accusation de l'autre, on est dans l'accusation de soi-même. Et ça, ça restaure une conscience. Parce que je disais tout à l'heure, dans la, la question de la conscience, du bien et du mal, c'est de quel bien et de quel mal on parle au juste. Hébreu 10, 19 nous dit, « Ainsi donc, frère, puisque nous avons au moyen du sang de Christ, de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée à travers le voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approche-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Voyez-vous ici allusion au baptême, mais allusion à la conscience aussi. Et il parle d'une conscience qui est purifiée, ce qui veut dire que la conscience peut être souillée. Et la conscience est forcément souillée en Adam. Donc, dans 1 Pierre 3, regardez comment Pierre euh, explique le baptême, 1 Pierre 3, 21. Et Pierre, avant le verset 21, faisait référence aux eaux du déluge de Noé aussi. Là. Et il va dire « Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. » Donc, il revient encore sur la conscience et le baptême d'eau. « Et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, et ainsi de suite. » Maintenant, Pierre est pas en train de dire que le, que le baptême sauve. 
Il dit, c'est Dieu qui vous sauve. C'est par la résurrection de Christ que vous êtes sauvés. Mais il dit que le baptême, c'est l'expression d'une conscience. C'est comme si le baptême, en fait, le baptême, ne, 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 ce n'est pas, pas notre baptême qui dessouille notre conscience, mais quand on se fait baptiser, il y a comme un engagement. Puis le mot grec, ce n'est pas tout à fait engagement, selon beaucoup de commentateurs, c'est le mot demande ou le mot requête. C'est la requête de se réapproprier une bonne conscience avec Dieu. Comment on fait ça? C'est pratiquement là. La réponse est simple. L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je dois apprendre à réexaminer ce qui me paraît bien et mal en Adam, être capable de renoncer à cette, à cette connaissance du bien et du mal en Adam qui vient de la chute pour me réapproprier par la parole de Dieu le langage de Dieu sur le bien et le mal. Et bien et mal, ce que Dieu dit qui est bien et mal. Et ça, ça signifie que notre regard sur ce monde, ça va être un regard de compassion parce que ce qu'on va observer de ce monde, c'est des gens qui ont redéfini par eux-mêmes ce qui est bien ce qui est mal en Adam. Je vais terminer euh, sur l'affaire euh, Ward et Gabriel parce que ça, ça tombe tellement dans le sens de ce que je veux dire et de ce que je vais continuer à dire la semaine prochaine. Euh, Comment pouvons-nous vivre un engagement ou l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu? Comment on fait ça? En vivant de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, cette semaine est sorti le jugement de la Cour suprême du Canada qui a innocenté M. Ward à 5 contre 4. Et ça part des débats, cette affaire-là, parce que parmi les chrétiens, euh, il y a des bonnes raisons de dire que le jugement est bon, puis il y a des bonnes raisons de dire que le jugement est mal. Puis là, c'est compliqué de dire, ouais, attends une minute, c'est parce que vu de tel angle, ouais, c'est hein, tu que les droits et les libertés, il faut que ça soit défendu, ça. Mais en même temps, ça n'a pas de bon sens qu'un humoriste se moque d'un enfant handicapé. <rire> fait que là, tu es, es comme... Et si, si ça tombe dans tes émotions, tu vas traiter émotivement la chose. Et, et si tu es dans l'hyper-raison des choses, tu vas aller de ce côté-là. Et là, tu dis, comment ça se rencontre tout ça? Et je m'inspire de notre frère Guy, Guy Gravel. Je disais ça hier aux obsèques, que ce gars-là nous a appris à réfléchir plus loin. Donc, des fois, tu dis, attends une minute, là, avant de dire quelque chose. Réfléchis puis pose plus de questions parce que si tu réponds trop vite, tu risques de te mettre les deux pieds d'un plat. Parce que même euh, les neuf juges n'étaient euh, pas d'accord, puis pourtant ils ont les mêmes textes de loi, hein? ils, ont, ils ont le même, même contenu. <rire> puis il y en a cinq qui ont dit qu'il n'est pas coupable, les, les quatre autres, ça a l'air qu'ils le trouvaient très, très, très coupable. Ha ha! <rire> c'est drôle. Ben non, c'est pas drôle. C'est drôle. En tout cas. Voici l'idée. Est-ce la conception du bien et du mal selon la Cour suprême du Canada, dont les lois et leur interprétation évoluent dans un consensus social auquel on doit adhérer? Pas forcément, non. On est dans ce monde-là. 
Où est-ce le bien et le mal selon la loi de Dieu qui ne change pas? Le problème qu'on a, et c'est pour ça que c'est dur de se postuler dans ça, c'est que la loi de Dieu, c'est un bloc, ça ne bouge pas cette affaire-là. C'est immuable. Bon, le jugement de la Cour suprême du Canada considère dans ce jugement plus important la liberté de parole d'un humoriste à qui on permet de ridiculiser le handicap d'un enfant. On trouve ça plus important que de protéger l'intégrité de cet enfant d'un humoriste qui gagne sa vie à faire du harcèlement sous le couvert de l'humour. Donc, on est un peu en train de dire, je peux lancer toutes les vacheries que je veux contre quelqu'un et de faire une parenthèse à la fin en disant, mais c'était une blague. Ah, ben là, c'est une blague, tu tombes sous un certain droit d'expression. Et, et là, moi, je ne suis pas en train de vous dire si tu es bon, si tu pas bon. Je suis en train de vous dire que la lecture que j'essaye de faire, moi, de ça, c'est peut-être une lecture à distance. De dire, ça ça m'amène plutôt à me dire, OK, dans quel monde suis-je? Où est-ce qu'il est rendu, ce monde? C'est beaucoup plus intéressant d'observer ce monde qui se barre les pieds dans des contresens, dans des chaos de plus en plus, des situations, des, comment vous dire, des... des euh, tu sais, c'est comme, en même temps qu'on... Il y, y a un professeur de secondaire 4, un ami à moi, qui m'a écrit avant hier pour dire, tu sais, il dit, moi, j'enseigne à mes jeunes à l'école à ne pas faire de harcèlement, t'sais. Et c'est ça qu'on a dans nos programmes. Là. On dit aux enfants, regardez, là, faire du bowling, c'est une ça a pris une mauvaise idée, puis il dit, tout le système de l'éducation, lui, travaille là-dessus. Puis il dit, moi, je vois la, la structure juridique dire à un gars qui l'a fait 230 fois contre un enfant handicapé que c'était correct. Pas que c'était correct, c'était... Oui, mais du point de vue juridique, ils n'ont pas dit du point de vue moral. C'est là qu'il faut comprendre que même les juges qui ont dit, OK, il peut le faire, ils n'étaient pas nécessairement d'accord. Et c'est là qu'on voit la distance qu'il y a entre celui qui porte la perruque et les textes de loi qu'il est appelé à interpréter. Donc, cette justice-là qu'il est appelé à interpréter, le problème, peut-être, c'est qu'elle évolue dans le temps. Quelqu'un m'a dit, si tu de l'évolution ou de la régression, ça évolue dans la régression, disons-le de même. Donc, le jugement de la Cour suprême du Canada a considéré ça. Bon, ce qui pose le problème pour moi peut-être, ce n'est pas tant la décision des juges en faveur de Ward, ce n'est pas ça qui me trouble le plus, moi, mais c'est la raison profonde pour laquelle ils ont pris cette décision. C'est quoi la raison profonde, sous-entendue, euh, <coughs> parce qu'il y a 50, 60 ou 70 ans, ça ne se serait jamais produit une affaire de même. Parce que Mike Ward aurait commencé son spectacle il y a 60 ans, et dès qu'il aurait commencé à attaquer un enfant handicapé, la plupart des gens se seraient levés pour dire, « Ben non, ben voyons donc. » Il n'aurait pas fini son spectacle, donc ça ne serait jamais rendu en cours. Maintenant, comprenez-vous que l'évolution des idées là, fait en sorte qu'en 2021, ben là, tout à coup, ça se peut. Et ça se peut qu'il y ait des taouins qui, pendant 230 fois, vont aller écouter ça, puis vont rigoler. C'est ça le problème. 
Les juges sont coincés avec des affaires, des fois, sont obligés d'en dire quelque chose, mais sont coincés d'un consensus social et les lois ont tendance à suivre l'évolution des mœurs, puis s'ajuster à ça, puis dire, bien, regarde, on, on pense ça en 21, là, collectivement, donc, bien, euh, il faut, faut juger ça de même. Mais euh. pourquoi je vous parle de ça? C'est par rapport à notre conscience. Quand les apôtres disent que le baptême, il est relié à une restauration de notre conscience, ça signifie qu'il faut repenser le bien et le mal. Donc, on comprend que ce monde, lui, échappe de plus en plus à ça. Ce qui pose problème, pour moi, bon, je l'ai dit, ce bout-là, mais la profonde raison. Ward, euh, s'il avait été, s'ils avaient, OK, si les juges avaient choisi de condamner Mike Ward à la place de l'innocenté, on n'aurait même pas réglé le problème. Ça n'aurait pas été mieux. Ça aurait été juste une autre facette du même défi. Pourquoi je dis ça? C'est qu'il se serait trouvé une autre foule de, de bien-pensants, de libres-penseurs, de journalistes, de politiciens et d'humoristes pour dire « c'est injuste <rire> ». C'était injuste d'une façon, ça aurait été injuste de l'autre façon. Pourquoi? Parce que dans l'évolution des choses... Euh, on est dans un monde complètement confus. On dit aux professeurs de faire, d'instruire les enfants à être bienveillants les uns envers les autres. Puis une autre institution, et, ils ne se parlent pas. Donc, on est dans... Et pourquoi on est là? Bien, pour une raison assez simple. Il faut regarder au-dessus du jugement et regarder plus loin et comprendre qu'à partir du moment... À partir du moment où, dans nos sociétés, Dieu a été mis à la porte de nos institutions publiques au Canada, ça s'est fait au cours du 20e siècle, l'éthique qui découle de la loi de Dieu a été remplacée par la loi qui découle d'une éthique de l'homme sans Dieu, qui est une éthique qui crée des lois, mais qui sont à géométrie variable, qui sont sujettes à des régressions, euh, évolution des mœurs, de l'homme sans Dieu. Ce qui échappe à bien des chrétiens, je pense, pas sûr, c'est que les droits et libertés individuelles sont des valeurs à double tranchant. Oui, il est vrai que ces droits et ces valeurs nous permettent aussi à nous, l'Église, et c'est ça l'argument des chrétiens, on va dire, ouais, mais c'est important qu'ils protègent les droits et les libertés, parce que c'est pour ça qu'on a le droit d'avoir des églises et de dire des affaires. On a le droit d'être pas d'accord avec l'homosexualité, le mariage gay. Pourquoi? Parce que les droits et libertés confèrent l'idée que nous, on a droit à avoir des opinions. Fait dit, si on enlevait les droits et libertés à des humoristes, bien, ça affecterait les droits et libertés dans tous les autres domaines de la société. Donc, ça affecterait la qualité de notre discours et on pourrait encourir des persécutions. En gros, c'est ce que certains vont dire. Donc, vous voyez que c'est-tu béni d'avoir des de vivre dans un pays où les droits et libertés sont sont présentes, parce que ça nous permet d'avoir des bâtisses et de maintenir des institutions. Mais la vraie question, c'est est-ce que l'Évangile est vraiment gagnant? Là, je ne parle pas de ce qu'on fait avec nos, nos bébelles. Je parle de l'Évangile lui-même. Est-ce qu'il est gagnant? Donc, oui, il est vrai que ces droits nous permettent d'être libres de prêcher l'Évangile dans ce pays, mais ces mêmes libertés permettent aussi à Mike Ward de traumatiser un enfant handicapé au nom que l'enfant est connu sur l'espace public. 
pour moi, que tu sois connu ou pas connu, il n'y a pas de raison qu'on qu fasse du bowling contre toi pour autant. C est, c est, moi, je comprends que juridiquement, ça se défend, ça, mais moi, je suis dans l'éthique morale de la chose. Moi, l'Écriture me dit de protéger les plus faibles. Fait que jamais je vais dire, non, non, ben, dans le plus faible, il était tellement connu que, que lui, c'est pas pareil. Moi, je ne dirai jamais une chose pareille. Je ne peux pas être dans une dichotomie. Certains peuvent le dire parce qu'ils ne sont pas des pasteurs qui enseignent, mais moi, là, je suis coincé dans un, un paradigme qui est celui que si l'Écriture me dit de défendre le plus faible, et s'il dit de toutes sortes de façons hein, dans l'Écriture, mais de toutes sortes de façons, ben, le bien et le mal qui est décrit par l'Écriture m'instruit dans une démarche auquel je ne peux pas renoncer. Je préfère renoncer aux droits et libertés dont je jouis, plutôt qu'au nom des droits et libertés, garder le droit de juste garder des belles bâtisses, au nom de Jésus, en sachant que les droits et libertés dans les pays capitalistes comme les nôtres ne font pas tant avancer l'Évangile que ça, puisque l'Évangile avance beaucoup dans des pays qui ne possèdent pas ces droits et libertés tant que ça. L'Évangile et l'Église est en train de s'effondrer en Occident tranquillement, ça s'effondre. C'est devenu un peu tout et n'importe quoi. Il y a des pays euh, où même il y a des persécutions, puis euh, il y a une virilité dans ces pays-là, dans la foi. Il n'y a pas plus de croyants qu'ici, sûrement moins, mais euh, il y a quelque chose. Donc, c'est pour ça que je dis que si je veux juste défendre les droits et libertés au nom de mes droits à rester une église et recevoir un salaire, j'ai l'impression de commettre un compromis, moi, là-dedans. Je ne peux pas aller là. Vaut mieux tout perdre qu'accepter qu'un enfant puisse être attaqué. Comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi pour ça. En réalité, si importante et nécessaire que puissent être ces droits et libertés dans le un monde libre et démocratique, l'Évangile n'évolue pas plus dans les pays que reconnaissent ce type de droit. L'Église est bien souvent meilleure santé là où ses droits ne sont pas très reconnus. C'est assez simple, au fond. Hein? L'Évangile n'a pas tant besoin de nous et de toutes ses lois parce que l'Évangile est une puissance de Dieu pour celui qui croit. Romains 1. L'Évangile avance par lui-même. C'est Christ qui décide à un moment donné que s'il veut faire un réveil d'une place complètement ténébreuse, il n'y a rien. Les, les ténèbres, le, le séjour des morts n'aura jamais de prévalence sur l'Évangile et l'Église. Jamais. Donc, c'est peut-être plus intéressant de s'attacher euh, à ces valeurs-là les valeurs de l'Évangile, et tant mieux si on a des droits et libertés, je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais, je suis en train de dire que c'est à double tranchant et peut-être que ça devient pas une si bonne chose que ça quand on n'est plus capable de réfléchir et qu'on ne sait plus. Donc, notre société euh, a abandonné Dieu volontairement, puis même quand Dieu faisait partie des institutions-là, ce n'était vraiment pas parfait, mais il y avait des lois dans le pays qui étaient qui était dans l'inspiration 
de l'écriture. Le bien et le mal se définissaient d'une certaine façon très précise. Et dans les années 50, notamment au Québec, par le refus global, les textes, on a commencé à gruger ça. Aujourd'hui, on se retrouve dans une société où les institutions ont complètement évacué Dieu. Donc, dans une société qui avait évacué Dieu, il va se passer des choses comme ça, malheureusement. Donc, écoutez, euh, je voulais, je conclue là-dessus, le bien et le mal, parce qu'on va continuer un petit peu là-dessus la semaine prochaine, mais ce que je suis en train de nous dire, c'est que le baptême, lui, il implique notre conscience, mais il implique que notre conscience vive manifestement les fruits de la régénération par l'Écriture. Donc, si on veut avoir une, une pensée claire sur le bien et le mal, bon, on ne l'aura pas ailleurs que dans l'Écriture, parce que Dieu, lui, il est l'Éternel qui ne change point. Ses lois sont parfaites. Ils n'ont pas à subir d'évolution ni de régression. La loi de l'Éternel est juste. Il faut lire le psaume 119 qui le dit de tout le long. Maintenant, si on fait ça, on ne sera pas les plus populaires en ville. Mais bon. Alors, Seigneur, merci de bénir ta parole. Et Seigneur, plus que jamais, Seigneur, plus que jamais, Seigneur, on a besoin de vivre ce renouvellement de l'esprit, ce renouvellement de l'intelligence par ta parole, Seigneur, afin que le but, ce n'est pas juste de connaître nos Bibles par cœur, là, puis de les répéter comme ça, c'est parce qu'il y a dans cette parole une éthique profonde qui nous apprend non seulement comment tu nous as aimés et comment tu nous as sauvés, mais qui nous apprend comment penser, comment réfléchir, comment se parler, comment se traiter les uns les autres, comment chanter même, comment faire de la poésie, comment faire de l'art. Toute ta parole vient inspirer complètement nos vies. Et Seigneur, on, on peut lire cette parole, on peut se donner du temps pour le faire, mais ce qu'on te demande ce matin, c'est de nous donner le secours de ton Esprit Saint afin de vivifier tout ça. Parce qu'on ne veut pas vivre ça par l'égalisme. On veut vivre ça par la vie que tu donnes, que tu mettes ton esprit, que ton esprit mette de la vie dans ça. Alors, merci, mon Dieu. Amen. Donc, merci beaucoup. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com. À